0: de seis a tres meses o prazo para administrar a terceira dose da vacina tamén que se intensifique o certificado COVID o seu uso e que no caso de recuperar a máscara no exterior queden exentos as zonas rurais, as aldeas e que sexa unha medida temporal
1: Grazas Rocío, tentaremos eh, coñecer máis detalles a partir das 10 eh, daremos máis información no, na crónica O mércores eh, lembramos eh, o día no que centramos o foco na divulgación científica da man de Manuel Vicente E efervesciencia. Estamos habituados a escoitar os casos de éxito dos grupos de investigación, pero rara vez chegan os pequenos e grandes fracasos dos investigadores. Manuel Vicente, moi boas noites. Boas
2: noites, Oxelis. É certo, e as veces é tan interesante coñecer o resultado triunfal dunha investigación como saber dos atrancos que se atopan os investigadores na vida real. E algo diso vos sabemos contar nas historias de ciencia e innovación Que vos traemos esta noite Moi boas noites Un saúdo de Manuel Vicente e César Goldi Somos o equipo de Efervesciencia
3: O mellor xeito de ter unha boa idea É ter unha manchea delas
2: Isto é de Linus Paulin. Na súa vida, Paulin foi moi fértil en ideas e moi boas ideas. Os químicos comprenden un laze químico grazas aos seus traballos. Tamén foi un adiantado na bioloxía molecular, mesmo estivo moi preto de achar a estructura do ADN antes que Watson e Crick. E sen necesidade de roubarlle a foto 51 a Rosalín Franklin. Tamén estudou os relosos moleculares, que é algo do que falaremos oxe, e ata traballou en mobilidade eléctrica. Así, Linus Paulín chegou a gañar o Premio Nobel de Química en 1954 e o da paz, oito anos despois, polo seu activismo en contra das armas nucleares. Con todo, hai un gran pero... Entre as abondosas ideas de Linus Pauling A súa defensa a ultranza E sen evidencia algunha Das supostas bondades da vitamina C Para curar todo tipo de doenzas Desde simples catarreiras ata o cancro Os premios Nobel as veces tamén Poden quedar cegados por ideas pseudocientíficas Que non teñen por onde collerse Benvidos á efervesciencia Hai outros mundos Pero están neste.
0: Efervesciencia.
3: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Coa pollo da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Eh,
3: estamos eh, con, con Eva Al Álvarez, eh, que, que está en Austria. Hola, Eva, que tal? Como estás?
4: Ola, moi ben Que estás, eh,
3: eh, eh, moi ben oh, Lembrase cando estivemos aquí fai dos anos <ríe> Que fixen eu eh. Un chiste bastante pouco afortunado ¿no? Visto en perspectiva ¿no? Porque fixeron chistes sobre bueno, fa Falábamos de que eh, Os movimentos de xenes e todo iso E eu dicía, si sí, isto como as operadoras De telefonía móvil Que agora se van ter que mover de Barcelona Por culpa dun virus e tal <ríe> Mira que profeta era eu Ai, cajon, mira, eh, que, que tal por aí, por, por, por Gans? Que andas a facer?
4: Pois moi ben, vim eh, despois de estar no CIMUS, xa casi rematei o mm, CIMUS, bonita palavra. Uh
3: -huh.
4: eh, por aquí fai moito frío, eh, sí, oh. eu non sei ademán entón é un pouco complicado.
3: Si, sí, si, sí, mira, e ti sabes onde está, onde estou? Estou con máis xente, eh? sabes onde estou? Onde estás? A ver, dime, dime, dime. dime. Sí, a ver, venha, venha.
4: pista. Ya di
3: unha pista. Estou esto no mesmo sitio que fai 2 anos.
4: <risa> entón, estas nos conocimos. Si Eso nos es.
3: conocimos. Sí, sí, estou aquí moi ben arrodeado. Arrodeada. <risa>
2: O tempo de conversa desta de noite Collemos a nosa Grabadora portátil De efervesciencia Os nosos micros eh, A nosa conexión a internet para virmonos ata o CIMUS Da Universidade de Santiago Estamos nun dos despachos Dos profesores do CIMUS Concretamente Con José Tubío José Tubío, moi boas noites Boas noites, que tal? hai dous anos estábamos xusto neste mesmo despacho E pasou o que dixo a boa? Que falábamos dun virus que viña viñamos moi lonxe E as cousas que pasaron Que pasaron no mundo, pero vos non parastes a vosa investigación Seguistes a traballar aí arreo
5: Bueno, parar paramos
2: durante uns meses porque era o que
5: o que está pautado polo goberno central, pero que nos foi eh, adicarnos a tratar de combater o, o virus. Entón realmente sí que o nos laboratorio afortunadamente non parou, non paramos no traballaron en cancro, pero seguimos traballando para combatir
3: o virus, si. Sí. Le, Lembrome dunha cousa que 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 me fixo moitas grazias de tubio, que foi que él empezou a súa carreira, ou descubriu a súa vocación por pues, eh, delinquindo, sendo un delincuente, non? Que ele andaba de furtivo cos berberrechos e ali, bueno, pues falamos de cancro de berberrechos de unas cousas flipantes, non?
5: Si, sí, bueno, son as líneas de investigación que ainda siguen activas no laboratorio unha delas era dos cancros transmisibles e dos cancros transmisibles, non? A historia que vos contaba era aquí la de que porque non estudamos cancros transmisibles eh, cancros que se transmiten polo mar, non? E eh, eh, que afectan a verberechos eh, Si sí, aquel acto furtivo Hai máis de 30 anos Fora que me collera a guarda civil Con un par de bolsas de verberecho Nuna das playas en Noia Sin taramancos
3: Menos mal que te soltaron. Menos mal, sí, menos mal que, bueno. Mira, as veces delinquir, tampouco está tan mal.
2: E, e logo foi esa, esa historia que nos contou, eh? aí está a sección de podcast aí para repasar esas historias, porque hoxe contaremos esta noite outras, esa historia deses cancros transmisibles entre individuos, algo inédito na natureza, pero que sirve como un moi bon modelo para estudar a metástase, de como eh, se transmiten estes cancros. Pero a nosa mesa non está completa senón acabamos presentando a Paula Atero. Paula, moi boas noites. Moi boas noites. Ti es... Como a continuadora do traballo que estivo facendo, Eva, aquí no cimus antes de, de coller a mochila e ir a lá para Austria. Sí, sí,
6: tu vio sempre nos di que son a súa discípula, pois pues, pues a discípula logo.
2: Ajá. Porque hai unha cousa que temos que dicir, que cando estivemos justamente aquí, eh, bueno, daquela tivemos, díñamos así, máis tempo, incluso mesmo demos un paseo aí polos laboratorios, asesando
6: os ruidos, as cousas que... Sí,
3: sí, sí, sí. allí eh, estivemos cos Minions tamén, non?
6: Os minions,
2: que dan os minions, así repaso rápido
6: Pois pues son uns, uns secuenciadores moi pequeniños Que prácticamente se poden levar nun, nun bolsillo ah. E que, que empregamos no noso día a día aquí no laboratorio
2: uh -huh, Secuenciar, porque este é o grupo de xenomas e eh, enfermidades Entre as enfermidades nas que nos atopamos eh, Comúnmente na, na nosa sociedade Está o cancro E o que teñen en común as vosas investigacións e que sodes fans igual que a nos eso xa dicimos sempre de Barbara McClinton a señora esa que estudou estes senes altaricos elementos do xenoma que non queren estar sentados nun sitio e que van de un lado para outro e iso é comun eh, para as doenças para o cancro, como imos ver eh, que tamén están por aí metidos os virus e, e o curioso é que cando estábamos hai dous anos aí falando dese de hat-trick que fixera desno proxeto PAN-CÁNCER de tres papers de primeira sobre o xenoma do cancro, estaba con nos co Eva, deslizou a algo así como bueno, estamos facendo unhas cousas aí co virus da hepatitis B... Bueno, cando tínhamos resultados, xa vos contamos. E resultados acaban de vir.
4: Sí, é verdade. Tardaron un pouquiño máis de tempo cos elementos transponibles, pero aquí están. Eh, estudamos en concreto o cancro de fígado, e eh, o virus da hepatite B, eh, pois pues si sí, nos encontramos de que fan algo parecido, podríamos dicir, os retrotransposóns, xa que tamén son capaces de introducirse no noso ADN e eh, fan algunha que outra desfeita por aí.
2: Vides de publicar, eh, para pechar este ciclo do, do pancáncer, un paper en Nature Communications, que son revistas potentes, moi potentes, e a primeira autora é Eva Gue, Eva Gé Álvarez. O Gue que é?
4: O Gue é García, que non teño nada en contra dos García, todo o contrario Estou moi orgullosa dos meus dous apellidos
3: Sí pero bueno, se echarán un premio and the winner is Eva Álvarez se echarán un premio a Eva Álvarez xa so, so mellor que va García, non? Non
4: no sei, Álvarez empeza por A sí. eh, sempre vai primeiro Ah, con ah, ah, no no ah, si es estrategia
3: non sei se eses estrategia que, 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 que,
2: redes, claro,
4: que todo,
3: mandaría
2: eh. a Iturío que ben sabe que estes pequenos detalles aí marcan a diferenza. Primeira autora deste deste traballo, que se queredes debullamos un, un chisquiño, porque o que fan o, o virus da hepatitis B, e, e, fai unha cousa ben interesante, que as nosas, os xenóma das nosas células, cando se dividen, pois e, pasa a, as células que das que son fillas pero neste caso, estamos os virus nos están metendo os seus xenes e os están inserindo no, no noso xenoma isto un pouco casi de de Marvel, de bueno, enseñaría xenética que fan o virus da hepatitis B con nosos fígados
4: Si, sí, bueno, parece un pouco ciencia ficción, si, sí, tens razón por así decilo, xa se sabía antes de do noso estudo que este virus era capaz de pues, eso, meterse como un no vos digamos, no ADN das células. Eh, o que pasa é que nos vimos que o facer isto eh claro, mm, perxudica o ADN, por deci, por dicilo así, eh da lugar a certas pérdidas e, e certos reordenamentos no noso ADN que son prexudiciais para as células, to
2: fiado. Mhm. O o problemático non é eh os senes que se insiren esa transferencia aí que se chama horizontal senón que fai que todo ese equilibrio que temos no noso xenoma se veña abaixo e que ademais que faga unha desfeita total desfeita, pero vos o que vistes precisamente esa desfeita, non analizastes si,
4: si, sí, sí, porque iso que encontramos foi que en certas partes eh, por exemplo digamos que elimina partes do noso ADN. E, en algúns casos, estas partes conteñen xenes que son os encargados de proteger as células, por dicilo así, de desenvolver cancro. Entón, eh, pois, os xenes o desaparecer, a célula pode, digamos, eh, evolucionar a, a favor do cancro eh, e así é como... Ocurre, máis ou menos
2: Claro, porque nese equilibrio de, de xenes Hai xenes que son xenes que Fronte o cancro eh, Funcionan para lanzar ese sinal de stop Son xenes que din Ollo, evitamos esa pro proliferación descontrolada Hai outros xenes que son xenes Pisa acelerador E o problema é que, claro, que Uns están relacionados con outros Hai xenes que son como directores de orquesta Que dirixen a outros ese, Claro, aquí o virus da hepatitis B Mete man nestes, nestes xenas que, que están dicindo eh, Para de pro, proliferar estas medidas de seguridade E como se estás nun ascensor E desconectas o sistema que evita que, que se rompe a corda caigas E claro, se pasa eso Ese é o proceso que desen, vai ao final desencadear eh, ese cancros de, de fígado neste caso Si,
4: sí, exactamente De feito, outro dos, dos descubrimentos máis importantes deste artigo É que estas integracións, ou seja, que o cando o virus metese no ADN da célula humana, isto ocorre moitos anos antes, en ocasións moitos anos antes de que se diagnostique o cancro. Entón, creemos que é un evento moi importante e, digamos, que é como un dos principais eventos que dan lugar ao desencadeamento do cancro.
3: Que listos son, que, que listos son os virus para facer o mal, non? Sí. Por iso, sentidinho, 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 sentidinho que se... canto menos circulen os virus, menos aprenden. eh sí. mm. que Menos circulen os virus e aquí, claro, o problema é que o virus da
2: hepatitis B é un virus latente, que hai unha porcentaxe da población moi importante que o ten sen sabelo, de, de feito... Eh, falábamos do caso de hai un par de anos, eh, o premio Nobel fora precisamente para os descubridores do virus da hepatitis C, eh, pero nos serviu cando falamos co, con investigadores para saber un pouquinho o que está pasando e o problema é que eh, ese dano é un dano que se acumula moito tempo o o, o fígado o que ten esa capacidade de repararse pero non é perfecta, entón é cando forma esas, esas cicatrices non, non queda ben, esa pode acabar esa fibrose, esa E, e logo o, o virus, o que lle pasa incluso a xente que bebe, que o maltrata, ten esa cirrose, e logo aí pode aparecer o cancro. O que pasa é que aí, como ben dixe, un proceso que tarda moitos anos. E, eh, 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 José, houve eh, unha comunicación aí do resultado do vosso paper, aí a veces algún malentendido, con esos 20 anos eh, do, dos que falaba Eva, nos sí. que detectastes que, que acontece isto. É un erro
5: bastante recurrente, porque xa pasou tamén hai dous anos cando fora do pancáncer, no? eh, cos resultados generais do pancáncer, que se conseguía... O que se fixo foi que se desenvolveron métodos estadísticos e informáticos para poder datar con certa precisión cando ocurren estes eventos que son importantes na no, no orixe no desenvolvimento do cancro. Entón, pois, algúns medios de comunicación interpretaron incorrectamente este feito como que, como que en troques de, 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 de comprender que o que ocorre simplemente que o que vemos e que estes eventos ocorren moito antes de que se diagnostica o tumor a veces dúas décadas antes pois o interpretaron como que eh, imos ser capaces de diagnosticar o que somos de feito capaces de diagnosticar un tumor 20 anos antes de que ocorra cando non é certo para que iso poda ocorrer pois hai que desenvolver técnicas de detección Eh, prematura de un tumor hoxendía ¿no? está desenvolvendo por exemplo a biopsia líquida Entón uh -huh. pois é posible que nun futuro a biopsia líquida se capaz de facer estas cousas gracias a que non somos capaces de detectar estes eventos pero na actualidade pero bueno, é un percorrido que ainda hai que facer eh, o único que podemos decir hoxendía é que datamos eses procesos, concretamente no caso que, que va comenta o das integracións estas virais do virus da hepatitis B que corren hasta dúas décadas en alguns casos antes de que se non este con tumor o único que podemos decir é iso que que o, o, o virus está activo moito antes de que o tumor ocorra e que e que un tumor podese originar hasta dúas décadas antes de que somos capaces de diagnósticalo. Simplemente iso, non quere decir que vayamos a detectarlo antes ou non. Simplemente que sabemos que ocorre con, con, con certa anterioridade e iso pode axudarnos a desenvolver, pois, por exemplo, estrategias de prevención,
2: etcétera Pero pero non máis que iso, non? Uh -huh. e, e, e quizáis a conclusión... Eh, práctica eh, máis importante e eh, moi importante do, do vosso traballo é precisamente ese que sabendo que estes eventos ocorren silenciosamente fora do noso radar moito antes de que se desenvolva a, a doenza o cancro e eh, sabendo que hai tratamentos eh, contra a hepatite eh, vos, a conclusión que se saca é un cambio na pauta de administración destes tratamentos Este virus imaginábamos unha muller que
5: queda embarazada, está infectada co virus ese feto que se está desenvolvendo no, no ventre da nai vai infectar co virus da PTB vai a nacer infectado co virus da PTB e eh, pois, os, non vai haber dano hepático aparente nese, nese figado hasta moitos anos despois ese neno xa nace con ese problema non? con esa infección, pero igual hasta que ten 30 ou 40 anos non se comeza a ver dano, bueno, pois as guías clínicas o que recomendan é que non asa ningún tipo de tratamento frente virus, porque hai tratamentos frente para deter a actividad do virus pero non se pautan ata que comeza a haber dano funcional no fígado pero non só que vemos é que, vale, non hai dano funcional, pero hai danos asenéticos previo que, eh, de alguna maneira pues, pois, eh, bueno te marca para que puedas ter un tumor no futuro, entón a nosa recomendación, a xa priori, en da que non somos ninguén para recomendar, simplemente facemos fincapea en que quizáis, se si se adianta ese tratamento frontovirus antes de que ese dano funcional se poden evitar ese dano genético non?
2: O que facedes é, é traballar bioinformáticamente co, cos datos, cos datos dos xenomas de doentes que tiñan este cancro e, e ver que pasaba aí e E a relevancia está en que ver este re, estos reloxos moleculares, de poder datar cando ocurriron estes eventos, cando foi o virus de apetitis B, cando se inseriu o seu xenoma nas células. E como funcionan? C como conseguides saber canto tempo pasou? E como é esta historia dos dos reloxes moleculares? Como, como funcionan? A ver, a ver, este é un reto aí que non os expliquedes.
6: Pois o proceso é un, un proceso que Eva aprendeu nunha estadía no CRIC, en, en Londres, e... Básicamente, tratase de poñer en contexto cando ocurriu a, a integración do virus con respecto a outras alteracións no xenoma. Non? Entón, hai un, un, un proceso determinado no xenoma que é unha duplicación do xenoma Ou amplificacións do xenoma Que que o nosso xenoma copiase moitas veces, máis das que deberíamos ter Entón, somos capaces de ver se a integración ocorreu antes ou despois Polo tanto, cando nos no artigo decimos que, que as integracións en algúns casos ocorreron pois, ata 20 anos antes Iso é como mínimo Ocurriron como mínimo 20 anos antes Non sabemos que as duplicacións do xenoma Ocurriron 20 anos antes E a integración foi antes disso Pero pudo ser 20, 25, 30 ou 32 Entón digamos que é unha estimación Relativa con respecto a outras alteracións Do xenoma que si sí que se poden datar Con máis precisión
2: E esas outras cousas que vos sirven para datar Como as facedes? Se con métodos así máis clásicos de datación De, de los moleculares se, Como sabedes que ese evento que vos di que Como mínimo son 20 anos eso Como, como se fai?
6: Pois é unha detección de variantes pois, utilizando algoritmos que xa están moi descritos e, dende fai tempo. Entón, esos algoritmos permítenos detectar ese tipo de variantes, nos nosos detectamos as integracións e despois pois, poñemos todo nun, nun contexto temporal.
3: Ás veces os algoritmos non son cousa mala, tamén son cousa boa. <ríe> mm -hmm. Sí,
6: sí, no, os algoritmos sí. aquí... Aí, xoomamos, claro, favor. claro, claro. Eu,
3: eu... Todo ten dobre fío. Claro.
2: Eu... Eh, o que, polo que, que venga o tema este dos, dos reloxos moleculares a ver se si esta metáfora funciona ou non a ver vos que me decides así por entender un poquiño. por exemplo se eh, ti xogas o xogo do teléfono estropeado que vas dicindo unha frase a unha persoa, esta frase a outra persoa e o mensaxe vai se degradando canto máis degradado Está esa mensaxe, cantas máis mutacións houbo, quere dicir que pasou por máis persoas, ou sea, que pasou máis tempo. E con moleculares relosos un entendo que face algo parecido, que dicir, hai unhas secuencias que, que van cambiando, van aparecendo unha serie de mutacións, e cantas máis mutacións teñen, en principio, destas que poden ser como aleatorias, nos indica que pasou máis tempo. É unha cousa así, ou... Sí, sí, sí. a comparación parece-me moi boa, de feito. O problema é que no contexto
5: do cancro eh, hai algúns tipos de mutacións que evolucionan máis rápido que outras, senón se nos atopan un patrón concreto. Pero sabemos que hai un tipo concreto de mutacións genéticas que sí que siguen unha correlación, non sei se si lineal, pero, van prácticamente perfecta coa idade. Uh -huh. Entón son esas en concreto as que se empregan para as adaptar despois máis especificamente, máis en, con valores absolutos, no? que podamos decir que son 20, 30 ou 40 anos. Son estas tipos de mutacións que sabemos que correlacionan moi ben coa idade as que se empregan para 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 facer ese, ese,
3: ese eh, timing eh, eh, mutas máis cando eres máis novo ou cando eres máis. Pois máis depende
5: de a que factores estes exposto, por exemplo, ah? pode ser moi novo e eh, fumar moitísimo, estás mutando moito máis que mm, que mm, unha mm, persoa maior mm. que non.
4: Necesito...
3: cambiando de tercio e tal. E, antonte soubemos que, que bueno, tu vio xa eh, un, xa forma parte do panorama de divulgadores científicos galegos eh, Star System, non? Sí. Eh, bueno, é unha persoa que agorra o millor escoitan a súa voz e eh, non o coñecen, pero vengan ao seu carreto e, eh, bueno, xa, xa ten saído na tele e todo iso, eh? Tu <risos> e ademais enterrámonos de que eh, recibiches Antonte un premio que te fixe moita ilusión Le bache esos parabéns de moitos compañeros e personalidades e tal eh, Pero hai unha cousa que me sorprende Mira,
2: o, pre... o Premio vamos, vamos a decir, o premio que Nacional de Investigación en Cancrodutores Dice Pintado
3: Si, sí, son incapaz de lembrar o, o De un título moi longo para o premio Pero o que me sorprende é eh, que este Premio Nacional de Investigación en Cancrodutores Dice Pintado É eh, para investigadores novos Menores de 50 anos. A ver, de 45. De 45, <risa> eh, sí. pues mira, p -p pior. Eh, Tedes os investigadores do cancro o segredo da eterna xuventude eh, para ser, ¿no? Da 45 anos, que pasa aquí? Ou ides eh, palmandos co 45, ¿no? No, claro, ¿no? 45 eh, 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 o carné xoven, pois eh agora pues, 30, <risa> no? Bueno,
2: pues, que pasa? Se investigas cancro de todos por aquí, porque hasta os 45 é novo.
3: Ou non, ou non, ou non. A partir dos 45 desaparecen todos misteriosamente. A ver, que no nos titubí. No
5: sé. Esa é unha pregunta que é moi recurrente, verdade, eh, fora do noso ámbito. Eh, os que estamos trabalhando no bueno, no campo científico sabemos que realmente esa idade... Bueno, pónse porque hai que poñar un valor, porque realmente o que se pretende valorar é... Valorar, eh, E eh, se si eres aínda un digamos un grupo de investigación emersente ou se ha consolidado Normalmente isto comezas, comezas a computar desde que lees a túa tese doctoral entón, Eu leí a miña tese doctoral no 2009 E normalmente dice, bueno, pues entre 10 e 15 anos despois de leer a tese doctoral Pois pues é un prazo razonable para que un grupo comece a ser visible e tal entonces é o que se considera investigador novo ¿no? O que pasa que, bueno, nalgúns premios ou para algúnas convocatorias ponse o tempo que transcorre despois de tese en outra esponse pois unha data, non? 45, como pode
2: ser 42 ou bueno, que o mellor, isto tamén indica que, claro, se consideren en determinadas disciplinas que es novo 45, fala o lo que estás dicindo, do difícil acceso que hai precisamente a medios, a consolidación, a que poder facer que, que se poida ter os medios materiais e de infraestructura para facer esas investigacións e que os investigadores se vayan consolidando o mellor tamén nos está dando unha idea un poquinho de como está funcionando aí o sistema de, de, o, de ciencia o,
5: o cancro máis, con, máis concretamente a seno medicado o cancro é un eido de estudo moi competitivo, móvese moi rápidamente si te dormes nos horarios de seis meses que foi un pouco que nos pasou a nós, verdad? Co, co tema de valores completos e si queres por que eh, pois, pois eh, quedas totalmente vamos perdeste, porque adiantante vamos pola esquerda, pola dereita, por, por arriba, por baixo pola altas partes, No eh, Non, o que comentaba que nos pasó con Eva foi que o artigo de, de Eva e de Paula estuvo, estuvo dous anos en, estuvo máis dun ano en Nature Genetics unha revista moito máis prestixiosa codo Covid e tal, atrasaronse un poquinho as cousas pedironnos que mellorásemos unha parte, non? o que é o mecanismo de escribir un poquinho máis eh, demostrar o mecanismo que causa estas mutacións por, por, por o virus da b Eh, nese tempo, pois pues, tardamos máis da conta, ¿no? entre entre o COVID-19 e, e outras cousas, pois pues, eh adiantáronos pola esquerda, ¿no? entón, ah, pola dereita, pois da igual. Eso eh, é
2: partir dos, dos pelos. Entonces,
5: claro, eso tivo un pouco de repercusión. ¿no?
2: Eh, bueno, eh, Eva, eh, eh, supoño que, vamos, o día que o mellor biche sai publicado que cousa non pode ser, que fan estes eh, eh, pa, como como esa sensación, porque claro, moitas veces fálase eso dos momentos sen este laboratorio, pero tamén están nos momentos no que, oh, Como é posible que estes,
3: contanos, contanos como foi eso. Ese debe ser parecido a cando os tres viziños de toca a lotería, ¿non? E, 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 <risa> e, e te ofreceron, e te
2: ofreceron, e ofreceron
3: mercad... che ofrecer un che mercadizo na Corra, non, non teña tempo. Exactamente, por facer unha comparación cos os modelos tal día como ese.
4: Sí, sí, é algo parecido, claro, e pois sintes que levas moitos anos traballando e que de repente Eh, que é algo que a mí non me gusta personalmente da ciencia, porque que haxe algo parecido non quere decir que os demais traballos estén mal ou non se sean igual de interesantes, non? Pero, bueno, aquí, eh, un pouco así, eh, todos parece que sempre queremos ser os primeiros. Ese non o somos parece que, que xa non vale igual, non? Entón, o no primeiro momento, pois claro, sintes como tristeza, digamos, pero logo é verdad que pensei, bueno, eles publicaron e entón significa que imos polo bocamiño, que estamos eh, facendo ben e ao final tampouco publicamos tan mal nos nosoutro, outros. E tamén, nós perdón, e tamén é importante, por exemplo, a colaboración. Eu creo que na ciencia é vital e moitas veces, en vez de competir uns cos outros o que deberíamos facer e eh... Digamos, unir forzas e traballar todos no mesmo, e así irían as cousas moitísimo máis rápido. tamén pensei iso.
2: Que, que bueno, tamén, non sei se te sirve de consolo, a ver, tamén lle pasou a papá Darwin, que, que, que estima hai 20 anos aí coa co tería da evolución, aí, a ver se era capaz, aí, facendo hasta o último detalle, chegou un tío aí que estaba nas Islas Molucas igualas, e mandou unha carta ao Wallace, e tiña exactamente o que el pensara. E, bueno, como tiña así amigotes aí potentes, pois pues, publicaron, a ver, pues, chegaron aí un,
3: un acorde unha paño, se se quer. Sí, Darwin era bastante gandul, eh? claro, claro. entre cacerría e <risas> cacerría, pois, pues, eh, perdeu moito tempo. Exatamente.
4: Bueno, e non nos podemos comparar. <risas> Darwin máis nos, eu creo.
3: <risas> Mira, a cousa continúa ahora
4: Paula,
5: a súa tese doutoral, o que vai a recoller todos estes datos seminais que Eva está estar xenerando para aplicar os tecidos normais de fígado, non? É dicir, realmente ao final o coñecemento nútrese de outro coñecemento eh, o bonito de todo isto que estamos vendo é que é eh, coñecemento que está generando dentro do noso laboratorio no? eh, que vai a servir para que se forme máis xente, esperemos que durante moito moito tempo
2: no? porque eh, no que falamos agora vós facedes Ustedes eh, estudiastes eh, nestes, as vosas mostras que analizades bioinformáticamente son de cancros eh, de fígado e eh, conseguides, grazas o traballo de Eva, ir para atrás no tempo e ver que pasaba aí. O que pasa que, eh, polo que entendo, a vía de continuación, Paula, ten que dicir, bueno, pois pues, xa que queremos ir para atrás, pois pues, imos coller mostras nas que haxa virus, pero non haxa cancro e ver se detectamos xa precisamente ese, ese evento non
6: Claro, efectivamente De feito falábasnos antes do transcurso da, da enfermidade non da hepatite que se establece como unha enfermidade crónica coa que a persoa convive e decías nos que eh, había estadios nos que había estas cicatrices, esta fibrose que despues podían peorar, a cirrose entón o que queremos é precisamente estudar eses fígados que teñen fibroses, que teñen cirrose entón para facernos unha idea de todo o camiño que hai anterior a formación do tumor e como están estas integra integracións, como está actuando este virus, pois, pues, nessas etapas máis temperas. si
3: Sí, sí eh, eu quería sacar agora un tema a, a colación, que a mí dá impresión de que a divulgación científica En galego, está vivindo, non sei se mil primaveras máis, pero está en un bom momento. Está, está, e tal, está. Non? Eh, sí. sí, un bom momento e tal. Xa de... <risa> 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 comeza a rir a xente. E, pois Twitch, este fenómeno reciente de eventos en directo e tal, pois agorre un ferbedoiro de divulgación científica en galego. E tal. Están os Valea Vermella e tal. Ecos de xigantes e tal. Verdade, Paula? E sí, sí, tal aquí hai agochada unha brincadeira e tal, e tal, e tal que sí, que significa sí. ese e tal? Esa, eh, esa ciencia e tal
6: esa ciencia e tal, pois pues mm. é un, un programa de divulgación científica que teño con un mm. compañero, con Iván Varela, en Twitch Eh, nada, unha vez peza semana pois sentámonos un pouco a, a falar de ciencia e a, a rir un pouco tamén.
3: Competindo con a non? Así, si falábamos antes de a ver quen chega primeiro, non? Eh, no, eh, no, no, eh, Pero aquí,
6: como a mesma hora, a mesma hora. Como dicía Eva, aquí hay que hai que hai que bueno, apostar eh, polas sinergia, e tirar todos cara diante. Positivando, ante.
3: positivando. <risas> entón podemos dicir que hai unha ampla ofertas nove da noite os mércores de divulgación científica en galego. <risas> na radio,
2: en as redes. Exactamente, isto como eh, sí, é como sí, os bares, sí. eh, a crítica dos bares que dicir os mércoles pues, ou se apeteceme de ciencia tal os se apeteceme de ferme ciencia. están os podcast, están as grabacións o importante que é masa crítica e este
3: pues. tal significa algo, non?
6: significa eh... ciencia e o que se nos ocorra tamén sí, Pero
3: isto ten unha raíz latina interesante <risa> ¿no? efectivamente,
6: o nome é de ciencia et al que hmm. o que adoitamos ver nos artigos científicos non nestes artigos como os nosos que teñen cuarenta tantos autores hmm. pois para referirnos a eles en vez de citarlos todos sempre poñemos un ou un par e despues poñemos o et al non? Pois que, non que significa? e colaboradores, entende? E outros, ah,
3: sí.
5: alumni, claro. no, non é sí,
3: alumni algo así como e, e, e outros Sí, bueno, dese fulanito e, e outros. E, e os outros. Sí, si, bueno. esa fase de Latin English sería e todos, at all. La regla ro. moito xogo. Pois
2: pues así coñecemos o o de ciencia e tal en Twitter, en Twitter, en Twitch, perdón, Twitch, Twitch, en Twitch, en Twitch, eh, Twitch en galego aí é un fer베doiro de, de mentes brillantes, mil primaverairas para divulgación en galego. Eh, estivemos encantadísimos de devolver eh, o, o, o CIMUS eh, unha vez máis sí, eh, sí, sí. eh, Para contar es, estas cousas Para contar ese spoiler que nos lanzara Eva hai dous anos Dicendo, bueno, facemos unhas cousas aí con hepatitis B Pero bueno, saberemos cando se publique esas cousas
3: E Eva... eh, eh, parafraseando a, a, a propio programa de Efervesciencia Hai outros virus Eh, tamén seguen neste mundo eh, tamén seguen neste mundo Pois moitísimas grazas, nada, por atendernos
2: aí desde Austria pero bueno, sei que, que estás aí coa maleta preparada para vires para Galicia Moitísimas grazas Eva Álvarez Eva García Álvarez Unha aperta moi grande desde os imus.
3: E a todos os García tamén
4: A todos os García, por suposto Moitísimas gracias por a entrevista que sei que non é fácil facelo así internacionalmente Se eh, estuvo a piques de volver por Navidad, como, por Nadal, como turrón, como alvendro. Así que, nada, moitísimas grazas e un saúdo moi grande a todos García e a todos en Xeral.
2: Eh, Pablo Atero, eh, moitísimas grazas por estar connosco. Eh, eh, nada, estamos moi atentos á ciencia tal uh -huh. e eh, tamén esas investigacións aí co, co apatitis B. Moitísimas grazas por estar connosco aquí desde Ocimus.
6: Graciñas a vos, a ver se prontinho podemos contar novas cousas.
2: Ah, seguro que hai algo por aí, seguro, seguro. <risas> eh, José Tubío... Parabéns por ese Premio Nacional de Investigación en Cancro, por estos trabajos, eh, por contárnoslo, por llamar a Efervesciencia, nos vimos encantadísimos. A contar estas cousas E, e nada, moitísimas grazas por nos acoller E por todas as cousas que facemos
5: no, a, a máis este, aledo ve moito esto que de grabado Porque é posible que dentro de 20 anos Eva leve o primeiro no ver por isto saber
3: <risa> Ostras Pois nada, imos castigar no, un no. pouco o, 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 o fígado hoxe para, para celebrar eh, Dentro de 20 anos non Bueno,
2: graba, grabado, grabado queda Emitido queda, nos oídos dos nosos ointes Queda Eh, eh, bueno, non sei se estás de baixo o logo 2.45 dentro de 20 Pero bueno, premio Nobel
3: oh, es, es, que... Estaba pensando que as coborzas que pillemos a gorra eh, Que as técnicas que traballan aquí dentro de 20 anos pues, Se detectarán, non? Dirán, eh, a boa de Einstein Pillo unha tremenda, fai 20 anos Os aí redocimos Para celebrar o premio Nobel Que dentro de 20 anos vai recibir e tal E tal, e tal, e tal, e tal Adeus
2: A innovación é fundamental para todas as empresas, pero tamén para as pequenas e medianas empresas que son o motor da economía de Europa e tamén de Galicia. Patricia Gerey, moi boas noites.
0: Moi boa noite a todos e a todas.
2: Patricia Gerey é a directora da Axencia Galega de Innovación, o GAIN. Esta noite imos coñecer cale o programa de impulso a innovación nas PME 21/22. Patricia, en Galicia cales son as ventajaaxes que teñen as nosas pemes á hora de facer eh, innovación e cales son os atrancos que topan Cale a cara e Cale
0: a Cruz? As Pmes Galegas teñen eh, eh, vantaxes agora de, de enfrontarse á innovación, como son a súa flexibilidade ou procesos de toma de decisión que ás veces pois eh, son máis sinxelos que noutras empresas de maior dimensión pero eu xe quero destacar sobre todo esa posibilidade de, de contar coa Axencia Galega de Innovación como aliado e como apoio para, para, para empezar a innovar en moitos casos Dende a Axencia puxemos en marcha un programa de impulso a innovación nas PEMES que inclúe múltiples actuacións que desenvolvimos neste ano 21 e que vamos a seguir desenvolvendo o próximo ano E penso que vai a ser unha oportunidade e unha axuda importante para as PEMES para que atopen neste contexto actual de transformación pois unha oportunidade para, para ser máis competitivas a través da innovación. Penso que unha vantaxe, dende logo, para todas as PEMES, non só as galegas, é a colaboración. A innovación non se entende en colaboración e en Galicia temos un ecosistema de inovación eh, moi rico e eh, con moitas capacidades, e eh, eh, moitas empresas eh, colaboran con outras empresas ou con centros de coñecemento para desenvolver os seus proxectos. E isto é un pouco a cara, claro, efectivamente hai unha cruz, como ti decías, eh, Manuel, e a cruz, pois, é que ás veces as empresas non innovan pois, por múltiples motivos, por medo, polos custos eh, elevados que supon, ou que pode supoñer a innovación, porque non saben si esa innovación vai a funcionar, e o certo é que a innovación ás veces eh, falla. E, e a verdade é que moitas veces pois, o tamaño das empresas é tamén un obstáculo, pero a mín gusta me decir, eh, o repito eh, habitualmente, que a innovación non é para as grandes empresas, non é para Google. A innovación está ao alcance de todas as empresas, dá igual o tamaño. Da igual a localización e, por suposto, da igual o sector. Todas as empresas, todas as pequenas e eh, as microempresas poden e deben inovar.
2: E coa idea de vos achegar precisamente a, as PEMES, a lá onde estean en calquera parte, eh, montastes eh, literalmente un trailer que xa empezou a percorrer o país... Eh, Facendo a posta en marcha desta iniciativa Os Camiños da Innovación.
0: Bueno, pois literalmente percorremos Galicia, percorremos 18 concellos. Tiñamos un obxectivo eh, que penso que conseguimos e era que queríamos acercar a Axencia Galega de Innovación ao territorio, porque o certo é que o coñecemento, a innovación se concentra moito en torno aos núcleos urbanos, pero Eh, en Galicia, pois hai moitas Galicias eh, percorremos, como digo, desa oito concellos, estivemos visitando as PEMES deses concellos onde fixemos asesoramentos nese trailer eh, tamén mantivemos encontros con PEMES eh, nas que participaron pois, eh, numerosas empresas Eh, levamos xes casos de éxito, casos de éxito ademais da contorna, porque a nós parece nos que é moito máis interesante escoitar ao veciño da, da, da outra rúa, ou ao veciño do Concello do lado, eh, que xa eh, tivo éxito innovando. E iso era o que, o que pretendíamos eh, levar. Fixemos preto de 250 asesoramentos, eh, levamos eh, 65 empresas que contaron eh, a súa experiencia coa innovación, Eh, elevamos tamén pois, eh, pois materiais formativos Eh, estivemos pois eh, coas, coas empresas, coas empresas do entorno, coñecendo as súas necesidades, asesorando, sensibilizando sobre a importancia da innovación.
2: Escoitaremos eh, logo desta conversa precisamente un deses casos de éxito local de innovación de pequenas e medianas empresas de innovación e que logo transmitiron a súa experiencia ou a súa contorna. Eh, eh, Estan atentos, isto será dentro dun anaco. E precisamente, os camiños da innovación E o primeiro é Eixo precisamente deste programa De impulso a innovación nas Pmes 21-22 E tamén estádes a impulsar As redes locais de innovación
0: Pois si sí, efectivamente Queremos seguir eh, Traballando nesta liña Queremos seguir traballando no territorio En todos os recunchos de Galicia Porque a innovación É para todos e para todo tipo de empresas. Por tanto, vamos a seguir eh, traballando, neste caso, con entidades comarcais que teñen unha alta representatividade e que, ademais son moi dinamizadoras nas súas eh, áreas de influencia. Así que imos a traballar pois cos grupos de desenvolvemento rural e tamén cos grupos de acción eh, local de pesca, tamén cos confederacións de empresarios provinciais e vamos a seguir pois eh, achegándonos ás empresas no territorio para coñecer eh, as súas necesidades para adaptar o que podemos facer dende a Axencia Galega de Innovación a esas eh, demandas que nos fan é, eh, por suposto, para eh, trasladarlles todo o coñecemento en torno á innovación e eh, animalas, animalas, quitarllles o medo e trasladarlles o relevante que é innovar porque é o único xeito de manter a competitividade das empresas Por tanto vamos a seguir, vamos a seguir percorrendo Galicia seguro e, e as peME unha vez que
2: eh, se enrolan eh, neste mundo da innovación o primeiro que demandan é formación que lles ofrecedes desde gaín
0: Bueno, pois efectivamente, puxemos en marcha eh, moi recentemente estas actuacións non de innovación. Fixemos sete cadernos, que chamamos os cadernos da innovación, que son pois eh, unhos folletos moi sinxelos, eh, que dun xeito moi práctico eh, nos axudan A, a impulsar a innovación nas nosas empresas pois coas preguntas que son adecuadas coas metodoloxías que poden ser máis útiles ou cos pasos eh, que se poden dar para chegar a, a, a esos objetivos que a empresa se marca Estes cadernos, de, cadernos da innovación se van a completar tamén cun curso de formación online que vamos a poñer a disposición de todos os agentes o no ano 22, a principios do ano 22 vamos a facer boletins mensualizados de formación sobre aspectos prácticos da innovación e ademais temos, e isto pois tamén creo que é importante temos o CIS Tecnología e deseño que está en Ferrol que depende da Agencia Galega de Innovación onde poñemos a disposición de todos un servicio de vixiancia tecnolóxica saber o que fan os nosos competidores é fundamental e vos podemos axudar, podemos axudar as PEMES tamén nesto Eh, temos eh, tamén eh, a Materioteca de Galicia, no CIS Tecnología de Seño, eh, materioteca que nos permite innovar empregando materiais, eh, materiais diferentes, materiais eh, que teñen características eh, excepcionales, características singulares, e eh, penso que tamén é, é un elemento interesante para a innovación das nosas PEMES e temos tamén un servizo eh, por parte do Igape, o Igape responde que está eh, tamén focalizado neste obxectivo, de xeito que, bueno, pois son, son moitos os recursos. O sea, a min me gusta tamén Eh, decirlle esas empresas E yo trasladei pues, Neses 18 concellos que visitamos Que a Xencia Galega de Innovación Está o seu carón Está para, para escoitar os proxectos E as demandas das empresas E cando coñecemos esos proxectos Podemos asesorar, podemos acompañar e Podemos orientar e, Temos tamén apoios públicos Pero o objetivo deste programa É, é subliñar a relevancia, a necesidade de inovar. Os eh, apoios públicos virán despois. Eh, por suposto, os poñemos a disposición de todos os axentes. pero queríamos ir un paso máis atrás e eh, trasladar, como digo, as nosas pequenas, as nosas microempresas que a axencia lles pode axudar.
2: E, está ese acompañamento e, e está tamén a, a idea de coñecer cada vez mellor Cales son as necesidades de innovación das PEME e, sobre todo, como bendis, nun mundo tan cambiante. como poñedes o radar para saber un pouco que se necesita?
0: Bueno, pois é fundamental. Escoitar é fundamental. é a base de calquera política pública dende logo. Para nós esta oportunidade este camiño da innovación pois eh, nos permitiu pisar o terreo, conectar directamente coas empresas e, como digo, eh, recoller as súas inquedanzas, as súas demandas e identificar así mellor que pancas podemos poñer dende a axencia Galega de Innovación para eh, darlles respostas a súas necesidades. Esto eh, no que ten que ver, pois, cun nivel máis micro, non, co que, co que nos demandan eh, directamente as empresas, pero tamén eh, a un nivel máis estratégico, pois, eh, imos a crear un observatorio da innovación, que penso que pode ser unha ferramenta moi útil que nos vai a permitir, pois, lóxicamente, eh, analizar como evolucionan os indicadores de innovación, que está pasando coa innovación nas nosas PEMES, como vai, eh, por donde vai, tamén identificar tendencias e anticiparnos a esas tendencias, e poñelo a disposición do ecosistema, e, por suposto, pois, eh, coñecer eh, como... Eh, como son de útiles os instrumentos que despregamos dende, dende a Xencia Galega de Innovación, si sirven, si funcionan, si son útiles para as empresas. Eh, ter un, un radar eh, posto aí é fundamental, porque só así se pode corrixir pois eh, esa política pública, só así se pode adaptar mellor ao que eh, requiren as PEMES, neste caso.
2: Como dicíamos o principio, as PEMES son o motor da nosa economía e tamén poden innovar. Patricia Argeréi, directora do Gaín a ciencia Galega de Innovación. Moitísimas grazas.
0: Pois moitas gracias tamén a vos. A ciencia na Radio Galega.
2: Unha das que tenen participado en camiños da innovación e eh, que subiron non sei se ese trailer ou ese proxecto para comentar a outras empresas como é a súa innovación foi Ecoplas Barbanza. Anxu Vidal, moi boas noites.
1: Boas noites, que tal?
2: Moi ben. Anxu Vidal é responsable de negocio de Ecoplas Barbanza. Eh, vos participastes na edición de Caldas de Camiños da Innovación?
1: Si, estivemos en Caldas un pouco contándolle todos los, as empresas Presentes calera a nosa experiencia no mundo da innovación e trasladándolle pois quen e quen dentro deste de ecosistema que é a innovación en Galicia e a un pouco a nosa traxectoria e recorrido.
2: Podemos explicar cal é o caso de Coplas Barbanza porque só unha empresa nova de 2006 pero xa levades unha chea de proxectos e a cousa empezou eh, fabricando eh, plásticos para mallado de mesillóns.
1: Si, sí, nos nacemos na Pobra do Caramiñal, na Ría de Arousa, vinculados moito ao sector do, do mar, sobre todo para o, o embasado de marisco e de Michillón. E de Michillón e un partir, a partir de aí un pouco, fomos crecendo. Fomos crecendo a nivel comercial, exportando a outros países, e vendendo en outras partes de España, pero tamén fomos crecendo a nivel de innovación, O primeiro proxecto, que fixeamos foi alá polo ano 2007-2008, mmm, co grupo de polímeros da Universidade de Coruña, ainda non existía ainda non existía a Agencia Galega de Innovación, e foi, em, eh, recordo o título, que era bases para o cultivo de mexillón con polímeros inteligentes. Entón, o que pretendíamos era que as algas, eh, o fouling que lle chaman, No, no, non se prendese das bolsas dos sacos de mexillón, os deixará respirar millor, entón reducir a mortandade. A partir de aí pois o que nos fomos plantexando sempre é estar presentes en un proxecto de innovación. Es decir, cada ano temos que polo menos estar estar nun proxecto de innovación. E aí proxectos que sí que son éxitos e que podemos trasladar ao mercado ou, ou como se trata de innovación. hai veces que as cousas non salen tan ben como pensábamos, o resultado non é o agardado, pero realmente pois o aprendizaxe sempre sempre que aí e nos fai e nos fai mellorar.
2: Pois se queres podemos dar un exemplo de cada, un exemplo de un proxecto que ao final non acabou saíndo ao mercado, pero que vos fixo aprender cousas e un exemplo de cousas de proxectos que vos fixeron posicionarvos e eh, presentar novos produtos?
1: Pois mira, un exemplo eh, que tampouco foi un fracaso, porque non considero para nada fracaso dentro do, do ecosistema de innovación foi o, o Plas Fiberbook, que foi un proxecto que levamos a cabo con empresas do sector da automoción e mais confinsa, donde se trataba, pois a nosa parte dentro deste proxecto era facer envases de malla para o cultivo de mexillón ou para o cultivo de outros mariscos ou envasado cunha mezcla de plástico madeira o resultado en extrusión eh, en inxección, que unha son dúas técnicas que existen foi positivo para, para as empresas do sector da automoción porque estaban buscando salpicadeiros que non todos foran iguales eh, eh, pudéase diferenciar con ese aspecto noble que lle dá a madeira pero con esas características positivas que ten o plástico pero nos a nivel de extrusión, pois o produto que é eh, o produto que conseguimos non era non era de todo vendible por comercial, por dicirlo de algunha forma. Aprendemos moitísimo, kodeámonos con empresas da automoción, Codeámonos con empresas grandes como a Finsa, eh sendo nós unha aprendemos sobre todo un pouco como como se moven eh, estruturalmente estas empresas, como afrontan os proxectos. É verdade que aínda que o resultado comercial non foi o o agardado, pois a experiencia está aí. E pois a, en términos positivos, un dos moitos proxectos, por exemplo, Vialac, que eh, que levamos a cabo nos conecta nos conecta pena anterior, unha convocatoria una convocatoria de gaín, donde partindo de suero de suero de leite, de produto lácteo, pois sacadamos eh, a fabricar a fabricar malla. Então isto é unha malla, unha malla biodegradable, un plástico biodegradable. En esta línea de traballo levamos moito tempo traballando. Nos temos unha alta concienciación medioambiental. Este foi o último proxecto que rematamos nesta línea de plásticos biodegradables que tan de moda están ahora.
2: Porque hai unha característica, el coido que común de todos os proxectos de innovación que levades a cabo, é que os facedes en como coordinación con outras institucións, con outras empresas e con eh, centros de investigación. Por exemplo, neste Biolac eh, está unha empresa que tamén é moi innovadora, que é Inolat, que fai o, o que Quescren este.
1: Correcto. Estábamos justamente con eles, con, con Quescren. A, a parte dunha enxeñedía, E, e a parte bueno, o grupo da dous grupos da, da universidade de coruña que nos íbamos subcon contratados era outra vez co co grupo de, de polímeros da, da universidade de Coruña ento que están no campus de Ferrol No sempre intentamos cando najauda está en Galicia pois intentamos apostar po, por centros tecnolóxicos ou ou universidades de aquí. hai veces que por desgracia non é posible pois temos que pois, buscar ese coñecemento en, en outros lados.
2: E tamén está esta liña no que traballades con envases que entra que están en contacto cos alimentos pero tamén vin un proxecto de investigación onde estádes eh, implicados na cuestión da, do que sería a, a impresión robotizada 3D.
1: Sí. Aí este é un Conecta Hub, un replay, acaban de conceder a, a agencia galega. E a verdade, é xa neste proxecto pois eh, cerramos o círculo nun camillordito de economía circular. Unha das empresas que, que fabrica para Airbus pois, eh, con un material poliamida, o tingal, eh, ten desperdicio, Dese, desa fabricación o que nos vamos a facer é aproveitar ese desperdicio metelo nas nosas extrusoras fabricar malla ca que dispois eh, as pezas que se lle sirven a Airbus non sei se vos dades de conta vos, bueno, de, da malla que estou falando estas es malla de protección que moitas veces ven nas patas das sillas ven nos extintores ón entón, ou unass nas pezas, pezas mecánicas para que non se dañen pois nós o que vamos a facer é volverlle a dar esa, esa malla outingal para que para que as peçazasn vain protegixidas de camiño para o seu cliente é un pouco a economía circular levado ao máximo.
2: Pois estes son eh, algúns dos proxectos de innovación que se fan desde Ecoplas Barbanza que como vimos descoitar de pois teñen esa a arela de, de sempre todos os anos eh, facer polo menos un proxecto de, de innovación que se relacionado co, co medio ambiente que poida estar tamén que involucre a economía circular e aí están os resultados e Anxo Vidal, responsable de negocio de Coplas Barbanza Moitas grazas por atender a chamada de efervesciencia
1: Moitas gracias a vos
0: Efervesciencia
3: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago E a Radio Galega
0: Co apoio da Xencia Galega de Innovación Da Xunta de Galicia
2: Este sábado 25 de Nadal O mediodía, ás 12 Teremos un especial de Efervesciencia Na Radio Galega Que teñades moi moi boas festas Coitados Adeus